0: C'est le genre d'histoire un peu folle dans laquelle il y a toutes sortes de personnages. On trouve des marins, des militants écologistes, des membres de la DGSE et des hommes de pouvoir aux secrets embarrassants. Tout commence en juillet 85, quand le Rainbow Warrior arrive dans le port d'Auckland, au sud de la Nouvelle-Zélande. Alors il faut imaginer un bateau qu'on ne peut pas louper parce qu'il a sur sa coque un immense arc-en-ciel et à son bord une dizaine de militants de toutes nationalités. Si le navire de Greenpeace est là, c'est pour une raison bien précise, celle de perturber les essais nucléaires français prévus sur le site de Mururoa. Et l'objectif derrière tout ça, c'est évidemment d'alerter l'opinion publique sur les conséquences environnementales de ces pratiques. Mais l'idée même de cette action ne plaît pas du tout au gouvernement français, à qui il vient une idée plutôt imprévisible, celle d'organiser un sabotage. Alors la nuit du 10 juillet, on ressent deux fortes explosions sur le bateau de Greenpeace. Les militants parviennent à sortir en catastrophe, mais on s'aperçoit qu'il y en a un qui manque à l'appel. Il s'agit de Fernando Pereira, le photographe de l'ONG, qui perd la vie cette nuit-là. S'ensuivra alors un gigantesque emballement médiatique et une importante crise diplomatique entre la France et la Nouvelle-Zélande, parce qu'on découvrira très vite que l'opération a directement été commanditée depuis les plus hautes sphères de l'État. Toute sa vie, Alain Conant a traversé les mers et les océans. Avant d'être le président refondateur de Greenpeace en France, il a été le commandant des navires de l'organisation écologiste. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait deux bateaux, le Rainbow Warrior et le Sirius. Il m'a reçu chez lui et il a accepté de se replonger dans les souvenirs de cet attentat politique. Je suis Clément Saccar et vous écoutez Magma.
1: J'ai été très longtemps dans la marine marchande, où j'ai fait un parcours depuis le, le plus bas échelon jusqu'au plus haut échelon comme, comme commandant. Il y a donc euh, toute une part de mon existence qui se passe sur les océans dans le métier de marin de, de commerce. Alors comme j'habitais à l'époque en Bretagne et que j'allais sur, sur les plages... Je voyais très souvent des grandes mares de mazoutes un peu partout, sur les rochers, etc. Et j'ai réalisé, à un moment donné, que, que je faisais partie des auteurs de ces flaques que je voyais là. Et j'ai eu un avancement dans, la, dans ma fonction de commandant qui m'a fait commander des paquebots. Or le paquebot, dans notre métier, c'est un peu le bâton de maréchal. Donc, je me suis trouvé sur des paquebots avec euh, environ 1500, 1600 personnes à bord. Et donc, euh, tous les matins, je voyais un sillage derrière moi, jusqu'à l'horizon, de sacs de poubelles, de tas de, 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 de saloperies qui étaient rejetées par le jour. Et j'avais beau pousser des coups de gueule. Euh, ceux qui étaient les auteurs de, de, de ça me disaient Mais enfin, comment Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire On arrivait dans, les, dans, les, dans des ports comme à Marseille où il n'y avait aucune infrastructure à l'époque pour ramasser ce que nous rejetions. Et nous passions quelquefois pas plus de 4 heures dans, dans, dans les ports. Qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça Alors ça, je ne suis pas resté insensible évidemment à, à, à cette accumulation de choses au fil des années. Et lorsque j'ai lu ce que faisait Greenpeace, je me suis dit, nom d'un chien, voilà des gens qui ne sont pas des marins qui sont en train de faire ce que nous devrions faire. Il y avait aussi quelque chose qui m'est apparu comme très sensible me concernant, c'était le respect des animaux marins, euh, cette, cette tuerie insensée euh, contre, les, contre les mammifères, contre les baleines. Ça m'a révol complètement révolté. Donc euh, tout ça, ce n'est pas fait en, en deux secondes. Il hein. y a eu un cheminement pour m'amener tout d'un coup à, à faire un chèque pour aider ces gens-là en 1979, puis à m'engager de plus en plus dans ma tête, jusqu'à leur écrire et leur proposer ma collaboration bénévole pour travailler avec eux. Donc là, tout d'un coup, c'est la curiosité. Quoi. Alors il y, a, il y a un vieux qui arrive, il est français, il est, capi il est le capitaine. Incroyable, quand même hein bon. Mais ça va, ça va vachement bien se passer et, et je vais vivre ça d'une manière extraordinaire parce que là, je ne suis plus dans la marine marchande, je ne suis plus un commandant de la marine marchande hein, où j'ai un loufia derrière moi pour m'allumer ma cigarette où euh, je suis un peu le roi de la piste. Hein, euh, moi, moi, on me demande ce que je veux manger de midi. Enfin bref, euh, et là, j'arrive, je fais la vaisselle comme tout le monde. Hein. Donc pour moi, c'est une, une école fabuleuse et, et j'ai immédiatement compris qu'après 34 ans sur la mer, je ne savais pas ce qui se passait en dessous de la ligne de flottaison. Je n'avais jamais eu cette curiosité. J'avais bien vu des dauphins euh, et des baleines, c'est sûr, mais enfin, je n'avais pas réalisé tout ce que cela représentait, c'est-à-dire l'essentiel de, de notre existence. Donc, dès 1983, j'ai tout de suite euh, euh, constaté des choses que tout le monde ignorait, Ma première campagne, ça a été être à les, les, les auteurs de l'arrêt des rejets nucléaires dans le golfe de Gascogne. Il y avait déjà des, des dizaines de milliers de tonnes de déchets qui avaient été jetés par-dessus le bord, qui sont toujours là aujourd'hui, dans des fûts qui devaient être complètement rouillés. Donc vous voyez un peu la, la dangerosité de, de cet état de fait vis-à-vis euh, -vis de la chaîne alimentaire. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Ensuite, euh, dans la foulée, je suis parti à, vers le détroit de Gibraltar pour intercepter la flotte baleinière soviétique qui partait en Katimini participer au massacre des Cétacés. Là, ça a été quelque chose d'assez chaud parce qu'il a fallu vraiment s'intercepter contre ces navires qui partaient là-bas. Et ça a été... À travers cette première campagne, pour moi, une révélation de ce qu'on pouvait faire avec un peu de tapage médiatique, ce que je n'aime franchement pas trop quand même, mais qui est indispensable pour arriver à, des, à de pareilles conclusions. Donc, après cette campagne, je, je suis à la demande de Greenpeace International. Je suis remonté avec mon bateau, le Sirius, jusqu'à Londres, puisque le siège de Greenpeace International était à cette époque-là dans la banlieue de Londres. Et j'ai rencontré tous les, les leaders de cette association, avec lesquels j'ai sympathisé immédiatement. Et après cette campagne, ils m'ont demandé de, si je voulais continuer avec eux. Et j'ai continué pendant dix ans avec eux. Non seulement j'ai commandé les bateaux, mais je suis devenu directeur de campagne, et j'ai même été le Président refondateur de Greenpeace en France. Alors que nous étions euh, en 1985 avec le Sirius dans une campagne baleinière en Islande, difficile, parce que ces Islandais ce sont les, ce sont les descendants des Vikings, hein, c'est pas des rigolos. Hein. Et alors que j'étais en escale à Reykjavik en Islande, nous apprenons que le Rainbow Warrior a sauté en, en, en nouvelle zélande Personne, personne n'avait imaginé que, quels que soient les pays, enfin, quels que soient les gens, enfin, personne n'avait pu imaginer un sabotage criminel. D'autant plus criminel qu'il y avait eu un, un mort et que ce mort était un de mes premiers amis à Greenpeace. Lorsque je me suis engagé à Greenpeace, je suis arrivé à Amsterdam en 1983. Celui qui m'a attendu à, à la gare, c'était Fernando Pereira. C'est le premier qui m'avait expliqué ce que c'était Greenpeace. Et moi, j'arrivais avec des cheveux courts et un visage un peu lisse chez tous ces barbus de l'époque... Euh, et euh, ça s'est d'ailleurs très très bien passé euh, et j'apprends donc le, le sabotage du Rainbow Warrior le décès de Fernando et jusqu'à là vraiment personne ne pense à, à un acte criminel moi je pense que c'est un accident parce que comme les bateaux n'avaient pas de grands moyens à bord. Nous avions des stocks d'essence dans les jerrycans de moteurs hors bord. Vous savez, ces espèces de jerry qui avec des tuyaux qu'on branche sur le moteur. Et c'était dans des armoires étanches, certes, mais sans ventilation. Et nous fumions tous encore à cette époque-là. Et plusieurs fois... À bord du Sirius, je, 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 je disais, un jour, on va se faire sauter avec ce truc-là. Va, il va bien y avoir un jour un type qui va aller ouvrir cette porte avec sa cigarette euh, au bec. Et on va, on va se faire sauter. Et, pensé, et comme le, le Rainbow Warrior avait le même système que sur le Sirius, pour entreposer ses réserves d'essence, j'ai pensé que c'était ça qui s'était passé. Mais au fur et à mesure que, que les jours passaient, des bruits couraient un peu partout, dans la presse mondiale, dans la radio mondiale, la télévision mondiale, qu'il y avait un pays qui avait été à l'origine de ce sabotage et que ce n'était pas du tout une explosion fortuite, mais que c'était une explosion qui avait été causée par des, eng des engins explosifs. Alors, j'ai téléphoné à, à, à cette femme amie qui était le capitaine d'armement de, de Greenpeace International dans le département Marine Division, c'était une femme qui était notre, notre patron, qui était devenue une de mes grandes amies. Parce que c'était la première fois que dans mon métier, j'avais une femme comme, comme patron. Je trouvais ça formidable. Et euh, elle me dit, Alain, écoutez les radios. Je ne peux pas vous en dire plus. Écoutez les radios. Mais arrêtez votre campagne baleinière à, 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 en Islande et revenez vous mettre en attente dans les îles Shetland. Oh, » étonnement, évidemment, qu'est-ce qui se passe Qu qui... On ne comprend pas, on ne comprend toujours pas. Enfin bref, j'appareille de Reykjavik pour aller vers les îles Shetland. Je me prends d'ailleurs une branlée pas possible avec le bateau dans, dans ces mers arctiques. Là, le bateau de Sirius, c'était pas un gros bateau. Hein. Donc on avait vraiment souffert. Mais avant d'arriver au Shetland, j'ai à nouveau euh, Maureen, cette femme capitaine d'armement, qui me dit, Alain, retournez d'Ardar sur Amsterdam, débarquez le maximum de votre équipage et des journalistes à bord, etc., et revenez immédiatement sur Londres. Qu'est-ce qui se passe, Maureen Ah, je ne peux pas vous en dire plus, Alain, écoutez les radios, vous suivez bien les radios. Et il s'avère, au fur et à mesure, que les jours se passent, que le pays en question pourrait bien être la France. Ah, oh, alors là, vraiment, c'est l'étonnement, quoi euh, je, je, je descends donc sur Amsterdam, Amsterdam, je débarque euh, euh, le maximum de, de, de membres d'équipage, sans comprendre encore pourquoi. Et avec un grand minimum de, de gens à bord, je repars sur Londres et j'arrive au West India Dock et Maureen est là pour m'attendre et elle me dit « Alain, c'est la France. C'est pas encore officiel, mais c'est la France qui est dans le coup. C'est incroyable quand même. C'est invraisemblable cette histoire. Elle me dit oui. Je dis mais pourquoi vous m'avez fait débarquer tout le monde Eh bien parce qu'on a récupéré les, les, les survivants d'équipage du Rainbow Warrior de Nouvelle-Zélande. Ils sont ici à Londres, on ne sait pas où les mettre. Donc ils vont embarquer sur votre bateau. Donc j'ai pu être tout de suite au courant de ce qui s'était passé de vive voix par ceux qui étaient à bord là-bas en Nouvelle-Zélande. Qui deviendront d'ailleurs par la suite les, les, les principaux dirigeants de l'exécutif de, de Greenpeace. Et là, vraiment, je suis atterré, quoi, parce que. Parce que. Je, 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 on ne comprend pas. On comprend pas.
0: Si rien n'est encore officiel, il faut savoir que dès le lendemain du drame, la police néo-zélandaise arrête à l'aéroport d'Auckland deux suspects. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui se présentent comme étant un couple de touristes suisses. Si la police a des soupçons, c'est à cause du van qu'ils ont loué et qui, comme les caméras de surveillance l'ont révélé, est parti précipitamment du port la nuit où le Rainbow Warrior a coulé. Pendant leur interrogatoire, le couple Thurange, c'est leur nom, du moins celui qu'on trouve sur leur passeport, échange en français en pensant que personne ne pourra les comprendre. Ils parlent « logistique » au cas où ils seraient arrêtés, ils mentionnent « Paris » et se demandent s'ils recevront leur salaire. Le couple est alors amené à l'hôtel tout en restant à la disposition des policiers qui ont parfaitement compris ce qu'ils se sont dit. Et c'est là qu'ils commettent une ultime erreur, celle de composer depuis leur chambre le numéro de téléphone de la DGSE pour demander de l'aide. Au même moment, et comme si ça ne suffisait pas, leurs empreintes sont retrouvées sur le canot pneumatique qui a servi à poser les bombes. C'est un fiasco considérable qui va ruiner la réputation des services secrets français et c'est le point de départ d'un énorme scandale d'État.
1: Bon, il est bien évident que tout d'un coup on fait la relation entre Lorraine Beauvailleur qui était dans le Pacifique pour s'occuper des essais nucléaires, donc ceux de Moruroa, et que, là, tout d'un coup, on commence à comprendre que la France a voulu euh, empêcher le Rainbow Warrior de se rendre sur les lieux. Euh. Mais alors, avoir tout d'un coup utilisé de pareilles méthodes euh, de, de sabotage, c'est invraisemblable. Quoi, parce que, en fait, euh, le bateau, c'est un vieux bateau. Ils auraient, ils auraient collé euh, quelques mètres de, 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 de fil d'acier dans l'hélice et, euh, et, et autour du, du, du safran, du gouvernail... Et le bateau était arrêté pour un bon moment. Hein. Or bon, là, on apprend que les deux bombes qui ont, qui ont été placées, c'est pas, pas des, des bombinettes, hein. c'est vraiment c'est fait pour tuer. Mais la France ne reconnaît toujours pas que c'est elle. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nouveau rebondissement dans l'affaire Greenpeace. Cette fois, semble établi avec certitude la responsabilité des services secrets français dans l'attentat contre le bateau du mouvement écologiste. Le leader de l'organisation écologiste en Angleterre proteste contre la décision de François Mitterrand de ne pas recevoir le président de Greenpeace avant la fin de l'enquête. Pour lui, François Mitterrand connaît la vérité et il doit la dire. Le ministre de la Défense, M. Charles Hernu, qui, d'après cette thèse, se trouve directement impliqué, contre-attaque. Aucune organisation dépendant de mon ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le Rimbaud-Varion. Ça devient de plus en plus un, un secret de polychinelle et, et c'est complètement fou ce qui se passe dans le monde entier. Il euh, y a un boycott des produits français euh, en Nouvelle-Zélande, en, en Australie, dans beaucoup de pays. Euh, on, on, les gens cassent les bouteilles de vin dans les caniveaux, les bouteilles de vin français dans les caniveaux. Euh, à, à Londres, brûlent les opinels, etc. Et là... Ben, je ne suis pas d'accord. Je suis français. Je suis là pour aussi protester contre les essais nucléaires. Et en France, nous sommes nombreux dans, dans ce cas-là. Donc euh, nous n'avons pas à pénaliser les artisans français, les états de fait du de, 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 de gouvernement français. Je ne suis pas d'accord du tout avec ces moyens. Ce sont des moyens de répression qui sont aussi de la violence et qui ne, qui ne me conviennent pas. Donc ça, je le fais savoir à Londres. Et puis... Il, est il devient complètement évident que, que, que la France est, est l'auteur de ça et qu'il va y avoir un compte-rendu fait par le Premier ministre à la télévision. Et euh, à Londres, il y a une, une auberge qui n'est pas très loin du bord, qui est une vieille auberge dont nous avons fait notre quartier général. C'est une auberge qui, paraît-il, a résisté à, à, aux incendies, grands incendies de Londres au XVIIIe siècle il est plein de charme et c'est notre quartier général. Or, il y a une télévision dans cette auberge qui est bondée, mais à craquer de, de, de gens. Et on voit M. Fabius, premier ministre, qui arrive sur l'écran. On sent qu'il est, est tendu à l'extrême. Et donc, euh, là, il avoue que c'est la France qui est à l'origine de sa immédiatement. Ces conclusions permettent désormais de cerner la vérité. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Alors là, c'est un déchaînement. Et moi je suis là, euh, non seulement je suis, je suis français, mais je suis tout d'un coup le, le seul capitaine français en exercice, le capitaine, seul capitaine français en exercice à Greenpeace, sur tout d'un coup le seul navire de Greenpeace, ce qui est un con. Je suis à Londres, capitaine français du dernier bateau de Greenpeace. Et euh, alors je vis ça évidemment très mal... Bien qu'abord tout le monde soit d'une grande gentillesse avec moi, euh, je n'ai aucun problème à, à, à mon niveau. Au contraire, euh, mes amitiés de, qui ont suivi à Greenpeace se sont beaucoup faites à ce, ce moment-là. Et chose tout à fait étonnante, c'est que tout d'un coup, il euh, 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 y a des articles qui paraissent dans le Times, où on sait tout d'un coup, il y a un capitaine français qui est sur le seul bateau qui est à Londres en ce moment. Et, tout, et, je, et je vois des queues de gens qui viennent voir l'extraterrestre que je suis devenu et qui viennent dans un carton nous, nous mettre de l'argent. Et le soir, nous réalisons des sommes que nous avons reçues, des sommes incroyables. Et c'est le début, c'est tout à fait le début de, de Greenpeace qui devient une ONG reconnue dans le monde entier, et qui va tout d'un coup, grâce à ça, paradoxalement, c'est de créer les moyens de pouvoir devenir une, une ONG plus importante.
0: Porté par cet élan de sympathie et cette soudaine popularité, Greenpeace réfléchit déjà à sa prochaine campagne. Un nouveau bateau est choisi, on décide de lui donner le même nom que son prédécesseur, et on lui peint, à lui aussi, un gigantesque arc-en-ciel sur la coque. C'est Alain Conan qui en sera le capitaine. Faire revivre le Rainbow Warrior, c'est envoyer un message fort à l'international. Parce que pour Greenpeace, la question du nucléaire n'est pas réglée. Et le dossier, lui, ne date pas d'hier. Entre 1946 et 1958, les îles Marshall dans le Pacifique étaient déjà victimes de ces essais, qui étaient à l'époque effectués par les états unis les habitants ont contracté des cancers, les femmes ont fait des fausses couches en série ou ont mis au monde des bébés atteints de malformations. En 1973, c'est la Polynésie qui a dû assister, impuissante, à quatre essais nucléaires menés par l'armée française. Les répercussions sur l'environnement ont été évidemment désastreuses. C'est pour cette raison que très tôt, la Nouvelle-Zélande a lutté en faveur de l'interdiction de l'arme atomique dans sa région et autour de ses îles. En 1973, le gouvernement néo-zélandais avait donc officiellement protesté contre les pratiques de la France en Polynésie.
1: Je n'avais pas été encore à cette époque-là, c'était en 1985, je n'avais pas été moi-même encore dans des campagnes vis-à-vis euh, -vis de, de, du, du nucléaire, sinon dans ce que j'avais pu faire, avec les rejets du nucléaire dans, 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 le, dans le golfe de Gascogne, l'année précédente. Moi, le nucléaire, au début, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de formidable. Hein. Euh, tout d'un coup, grâce au nucléaire, on sortait un peu de notre Moyen-Âge et, et de ces années de guerre euh, où la France avait vraiment plongé dans, dans, dans des choses pas très, pas très reluisantes, Bref, tout d'un coup, avec, euh, avec le nucléaire, j'ai pensé que nous avions atteint quelque chose d'intéressant. Mais je n'avais pas vu plus loin que le bout de mon nez, hein, quand même, parce que j'avais un peu oublié ce qui s'était passé aux États-Unis avec les savants qui avaient travaillé sur la bombe atomique, et qui s'en étaient très mal sortis après les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc, euh, je me trouvais tout d'un coup dans des situations de réflexion auxquelles je n'étais pas habitué. Donc, euh, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Et puis, un an après, c'est-à-dire le 10 juillet 1986, un an après le sabotage du Renaud Warrior à Auckland, j'ai fait escale à Marseille où j'ai été très mal reçu. On m'a traité de traître parce que pendant cette année la France avait organisé des campagnes de presse qui avaient été solidement établies. Et si la France avait complètement raté ce, ce sabotage, parce que cyniquement, on pourrait dire qu'au <rire> qu point de vue militaire, c'était quand même lamentable. Et donc après, il y a eu une campagne de presse qui a été euh, bien faite par la France, euh, où euh, les essais nucléaires étaient démontrés comme faisant partie de notre arsenal euh, de défense et que nous étions, nous, les empêcheurs de, de tourner en rond et, et que nous travaillions à la solde des pays anglo-saxons, bref, etc. Tout d'un coup, je suis devenu un traître. Ben, il a fallu des années, vous savez, pour effacer ça. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas encore complètement effacé. Donc lorsque il a fallu reprendre les, les protestations contre les essais nucléaires à Mururoa, j'ai été pressenti non seulement comme capitaine, mais aussi comme directeur de campagne. Et j'avais depuis peu une troisième casquette, c'était celle de président de Greenpeace France, qu'il fallait reconstituer, puisque Greenpeace France avait disparu avec le sabotage de Rainbow Warrior. Donc cette nouvelle campagne s'est faite en deux temps. Le premier temps a été aller expliquer que le Rainbow Warrior n'avait pas coulé et qu'il fallait que ça se sache et que Greenpeace était toujours vivant. Et donc je suis parti en Australie. J'ai pris le commandement du Rainbow Warrior. Je suis allé compléter l'équipage et des chargements pour les... Les îles Marshall, puisque les îles Marshall avaient été aussi impliquées par les, les essais nucléaires euh, des, des États-Unis. Et je suis, nous sommes partis, donc, de Nouvelle-Zélande vers Tahiti, toute voile dehors. Et nous sommes arrivés à Tahiti. Et là, c'était la grande question de tous les journalistes du monde entier qui étaient là. C'était incroyable. Il y avait un monde sur, sur le quai à, à Tahiti, à Papette en attente d'un conflit musclé, était évidemment assez déçu puisque c'était tout d'un coup une prise de conscience de Greenpeace avec sa, sa continuité d'existence, sa continuité dans la protestation, mais son désir aussi de, de discuter avec les, tous les interlocuteurs. Donc je venais là en tant que capitaine du bateau, en tant que président de Greenpeace en France et en, en tant que co-directeur de, de campagne. C'était lourd, vous savez. C'était lourd. Je n'avais pas été formé, moi, à ça. Hein. Mais enfin, depuis plusieurs années à Greenpeace, je m'étais fait à tout ça. Hein. Fallait... J'avais appris à parler. Tout d'un coup, euh, moi, j'ignorais tout ça, tout ça. Donc il euh, y a eu conférence de presse sur conférence de presse. Nous avons été en rapport avec, euh, avec l'armée française, avec la marine française, avec, euh, à Paris en même temps, euh, les ministères diverses, voir comment nous pouvions euh, intervenir en tant que défenseurs de l'environnement auprès des, 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 des gens qui travaillaient sur ces essais nucléaires, etc. Tout d'un coup, Greenpeace réexistait complètement avec... Euh, un Rainbow Warrior, à nouveau opérationnel. Et lorsque j'ai quitté euh, euh, Papaété, euh, j'ai dit euh, que nous allions revenir. Et là, nous sommes partis sur euh, Moruroa. Mais je n'avais pas pu aller jusqu'au bout parce que je suis celui qui avait été impliqué complètement à savoir celui qui, tout d'un coup, lorsque nous avions fini de, de, de faire cette, ces séances autour des atolls et que nous voulions rentrer dans les eaux territoriales, ce qui nous était interdit pour aller jusqu'au site de Miroa, euh, je faisais partie de cette embarcation. Et j'ai été à l'origine de quelque chose qui fait partie de ma personnalité, je crois, c'est-à-dire euh, contre la violence... Et je pense que c'est quelque chose qui a été quand même assez fort, parce que j'y ai souvent pensé parce que tout d'un coup, lorsque dans cette embarcation qui Marchait à 50 nœuds, où nous pouvions complètement euh, éliminer toutes tous les embarcations des commandos marines qui voulaient nous intercepter, qui marchaient pas plus de 20-25 nœuds, nous pouvions aller directement dans, au milieu de l'atoll. Mais je n'ai pas voulu faire ça, je n'ai pas, pas voulu tomber dans le ridicule et dans les choses faciles. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ça. J'y ai souvent pensé et je, je garde cette image de ce petit bonhomme que j'étais, qui tout d'un coup est tout seul dans une petite embarcation dans le Pacifique, qui est les bras croisés avec des bateaux de guerre autour, un hélicoptère pas possible au-dessus de moi, et qui ne branche pas, et qui est venu pour exprimer ce qu'il pense. Ça, je crois que c'était l'image forte. Une image forte et respectable, puisque je n'ai eu aucun problème, ni avec la marine, ni avec l'armée, ni avec qui que ce soit. Donc je me suis dit que là, quand même, on n'avait pas été mauvais, parce qu'on avait pu être écouté par nos principaux adversaires. Et c'est là que Mitterrand a décrété, a décidé d'arrêter les essais nucléaires. Ce que malheureusement Chirac a repris par la suite, ça s'est très mal passé. On me demande maintenant euh, d'expliquer un peu quelle a été ma, ma vie avec cette prise de conscience anticipée de, ce qui, que, de la réalité d'aujourd'hui. Euh, nous avons été un peu les pionniers, sans trop connaître grand-chose. Nous étions des... des alors tout d'un coup, il y a le mot écolo qui est arrivé. Je me pas trop ce truc-là. Moi, euh, moi je, suis un, je suis un amoureux de la vie. Je suis agnostique, de tendance animiste, et je suis bien comme ça. Et je regrette que notre société, tout d'un coup, n'ait pas compris cet état d'urgence que nous avons, parce que nous sommes actuellement dans un cul-de-sac à ce niveau-là. J'ai écrit tout ça. Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que quand j'écris tout ça, j'ai l'impression de parler de, quel, de quelqu'un d'autre. J'ai du mal à, à, à m'identifier, tout ça, c'est drôle hein, quand même. Mais, mais, je, mais je reste complètement. Si c'était à refaire, je l'en ferais bien sûr.
0: L'affaire du Rainbow Warrior, c'était il y a 35 ans. Merci beaucoup à Alain Conan d'avoir accepté de se replonger dans ses souvenirs pour nous la raconter. Je tiens aussi à vous remercier, vous qui avez écouté ce témoignage et vous qui avez peut-être fait partie de celles et ceux qui m'ont envoyé de nombreux messages pendant l'arrêt de Magma. Ça fait un an que le podcast était en pause et beaucoup d'entre vous m'ont réclamé son retour, j'ai été à la fois très surprise et très touchée de réaliser à quel point ces histoires comptaient pour vous et à quel point elles vous manquaient. Donc merci pour ça. Pendant cet arrêt, j'ai pu travailler sur différents projets, notamment un podcast que j'ai réalisé avec Spotify. Ça s'appelle Missive, c'est un podcast dans lequel là aussi on entend des témoignages, mais cette fois qui sont liés à l'écriture, à la trace écrite qu'on laisse parfois derrière nous. Je vous encourage à aller écouter si ça vous intéresse. C'est donc disponible en exclusivité sur Spotify, mais c'est totalement gratuit. Magma, quant à lui, reprend bel et bien, toujours avec un épisode tous les mois. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Euh, laisser des nouveaux commentaires et des étoiles sur iTunes. Et puis, euh, vous pouvez aussi parler autour de vous euh, du retour du podcast. Ce serait vraiment génial. On se retrouve donc euh, dans un mois pour une nouvelle histoire. À bientôt. Salut